Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De manliga partiledarna beskrivs ju väldigt ofta med, med krigsmetaforer. Va? Kung, fackla och... Stridshäst. Ja, ja det, det är mycket sådana här saker. Medan de kvinnliga partiledarna oftast får ska hon klara av detta? Hon gick gråtande till podiet. Hur ska det gå? Va? Och så här. Ja. så att det är ju väldigt stereotypa bilder. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag har läst en bok som heter Kvinnor och män i offentlighetens ljus. Och jag har med mig en av författarna till boken. Hej och välkommen Gunilla Jalbro. Mm, tack så mycket. Innan vi börjar med boken, vill du kort presentera dig? Vem är du och vad gör du på dagarna? Ja, jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Och där arbetar jag heltid och forskar och träffar studenter och handleder och så vidare. Du, har du särskilt riktat in dig på genus? Och... Ja, jag, jag har skrivit flera böcker. Och jag är ju, i botten är jag sociolog och det Mediekommunikationsvetenskap fanns inte på den tiden jag började mina forskarstudier. Det är ett ämne som kom mycket senare. Men jag har även när jag var ung då, som sociolog och disputerade sociologi så jag har jag sysslat med medieforskning. Och det kännetecknar ju Sveriges medieforskning att vi seniorer vi kommer från olika håll. Många är före detta statsvetare och sociologer eller kommer från humaniora och så. Men jag är sociolog i botten. Men den där boken du sitter och håller i handen då, den handlar ju faktiskt om tio svenska partiledare. Och, och apropå boken då, vill, vill du säga något om eh, syftet med boken? Vem, ska, vem vänder den sig till? Ja, den tycker jag kan vända sig till alla som är intresserade av samhällsfrågor, politik och, och medier och demokrati. Men den boken har ett ursprung för att jag och min kollega Mia-Marie Hamalin, vi hade ett treårigt forskningsprojekt som handlade om drevjournalistik 
eh, drev journalistikens aktörer och inneboende mekanismer och så vidare. Något sånt heter det. Och vi har gett ut lite olika publikationer inom det projektet. Mm. Eh, men bland annat så gjorde vi en specialstudie av Mona Salin som vi följde då när hon var eh, Ingvar Karlsons kronprinsessa för många år sedan och sen kom Toblerone-affären också följde vi hennes karriär i medierna ska jag säga, det är bara medierna vi studerade ja. om eh, fram till hon avgick som partiledare eh, och, och sen när hon avgick då och, och, och det finns publicerat den här Mona Salin-studien i en annan eh, i en engelskspråklig publikation som handlar om politiska skandaler och, ja, och sen kom Juholt oj det var ju spännande där. och sen var han ju väldigt kort på sin plats och sen så all den turbulensen och samtidigt var det en massa olika parti som bytte partiledare nu nyligen ja, ja det var ju då precis efter Juholt han kom och gick och, och sen kom Löfven och så vidare. men det var ju flera andra det var Nya Språkrör, Vänsterpartiet Annie Lööf hade entrat scenen och så vidare och då blev vi lite sugna då så inom det här projektet så sa vi vi, vi borde ta och titta på det här. Så att i den boken så studerar vi faktiskt tio svenska partiledare. Eh, fem kvinnor och fem män. Och några är lite äldre. Eh, och några är de tämligen nya som partiledare. Och några har varit med om mediedrev, andra inte. Så att det är väl liksom bakgrunden till att vi gjorde Vi kunde inte låta bli, vi blev så nyfikna. Va? Ja, och då har ni ju gått tillbaka och tittat på mm. pressklipp och så. Det är inte så ja. att ni har som hela... Nej, vi har till... och vi har, vi har ju avgränsat oss också för att vi, vi tittar bara på mediepresentationen eh, dagen efter, den dagen de blev valda till partiledare dagen efter och en vecka framöver så att det är begränsat material eh, så att, och att vi valde den tidsperioden precis när vi blivit valda till partiledare för då tänkte vi så här att då måste det ju handla om politik och ledaregenskaper och liknande den här veckan då. så att mm. det, det, det är ju en speciell vecka när vi vill titta och studera dem mm. Mm, precis. Och om, om jag bara backar lite grann så här, om man tar utgångsläget. Det här med, ni nämner nog själva också att, att genus och journalistik är väldigt laddat. Ja, det är det. Eh, och genus eh, är laddat eh, fortfarande, vill jag påstå, inte bara inom journalistik. Nej, det är allmänt. Ut, ö, ö, allmänt är det ja. då. Va? Jag tycker ju eh, det här lilla pronomet hen då för eller två år sedan när det dök upp på den svenska arenan det blev ju liksom en mediestorm då och folk blev så upprörda för ett väldigt praktiskt pronomen ja. men det visar att det är laddat och det finns också en föreställning att man har liksom klarat av det här med genus i Sverige i allmänhet och inom journalistiken faktiskt i synnerhet alltså. många redaktioner upplever ju att nu har vi det här är vi vi som medvetna och vi vet precis vad vi gör och det är så mycket kvinnliga journalister så det här är klart. Då. Mm. Och det finns en sån föreställning. Eh, då. Och det finns det ju inom min arbetsplats också, inom akademin, en föreställning. Vi håller på att jobba med jämställdhetsfrågor. Så det är vi färdiga med, men det är vi ju definitivt inte. Då. Och inte inom journalistiken heller. Nej. Så det är laddat, det är laddat fortfarande faktiskt. Och hur kommer det sig då? Mm. Ja, det är, för det handlar ju faktiskt om makt. 
eh, maktförhållande någonstans. Och det är ju ofta så när man diskuterar makt och olika maktdimensioner att den, ska man få någonting som blir jämställt så måste ju den som har mer makt dela med sig. Mm. Och det gör ont ska jag säga mm. för då. Så att, men ibland kan jag säga att det är lite förvånansvärt att det är så laddat. Och så laddat det var, till exempel om vi går tillbaka och tittar på den här Mona Salin-studien vi gjorde. Det förvånade oss rätt mycket när vi studerade Mona Salin att hon väckte sådana enorma känslor. Och hon är ju faktiskt den kvinna som två gånger har haft en potential, potential till att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Mm. Men så laddat det var i medierna med henne. Hon väckte så mycket känslor. Och det var ju dels för att hon framhällde sin femininitet och pratade om jämställdhet och feminism och att också jämställdhetsminister. Och det skavde väldigt mycket. Men eh, vi ska återkomma till henne men, men för den som inte är helt insatt Vad är din definition av som genusvetenskap? Vad utgår, vi, vad utgår du ifrån när ni, när ni skriver? Och... Ja, alltså vi brukar ju säga så man, man brukar skilja mellan kön då som är det biologiska könet medan genus använder vi som en term som är den sociala konstruktionen av kön så att säga det är de förväntningar, krav som Eh, omgivningen ställer på dig eh, om du så att säga signalerar att du är man eller kvinna då. Mm. så att det är ju så vi alltså den här, jag menar det är ju ingenting som är genetiskt bestämt att vi klär små flickor i rosa och små pojkar i blått va? det är ju någonting som vi har bestämt oss i mm. vår kultur att de här färgerna ska höra till de olika könen och det är ju en social konstruktion. Mm. Ibland när jag ska förklara det här med sociala konstruktioner eh, när jag pratar utanför akademin så brukar jag göra, har jag gjort som exempel då att tänk dig att du på morgonen eh, din familj har sagt att de ska överraska dig och göra en god frukost till dig på morgonen klockan sju, åtta på morgonen. Och när du kommer upp då till den här frukosten så har de kokat spaghetti bolognese till dig. Mm. Och då brukar liksom auditoriet när jag berättar så, ja, så här skrattar ja. lite. Oh, kan man äta spaghetti bolognese på morgonen? Eh, det är klart man kan. Det är ju inte farligt. Det är kanske är väldigt bra att börja med lite varm, god mat och eh, mätta. Men vi, det är ju liksom att vi har bestämt oss i vår kultur att vi äter inte spaghetti bolognese för en före lunch va då? Mm. Eh, och det, det är precis samma sak då när man pratar om att eh, genus den är alltså den sociala konstruktionen eh, och det alltså vi har i vår kultur bestämt oss för vad vi tycker är kvinnligt respektive manligt mm. och vilka egenskaper som hör till den ena eller den andra kategorin och det blir ju oftast väldigt stereotypt också och det begränsar oss för vad vi kan göra och vad vi kan eh, eller vi utnyttjar inte vår potential fullt ut. Så, att säga. så genus handlar ju inte bara om kvinnor som många tror. Utan det handlar ju också om, om män. Ja, precis. Jag åt faktiskt tacos till frukost här en veckan. Nu när mm. du säger du säger det går bra. Ja, jag hade säger. det kvar. Ja. <laughs> så att när, när man pratar genusjournalistik så är det att man... man det bästa vore om man liksom framställer folk likadant oavsett vem de är. 
Ja, men framförallt så kan man ju göra annorlunda så att säga. Man behöver ju inte alltid ta kvinnliga politiker eh, i sandlådan med sina barn och männen i talarstolen så att säga. Det, det blir ju att det konnoterar ju sådana olika saker, vem som är vem är duglig som politiker mm. och, och man kan faktiskt göra väldigt mycket annorlunda mm. ja. Kan du berätta lite hur er studie lite mer hur den har gått till och vad mm. den har visat för någonting Ja, vi studerade ju då som jag sa innan den veckan när partiledarna har blivit valda mm. och det är ju tio partiledare och vi studerade papperstidningarna Eh, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Eh, och eh, där vi tittade då så säger vi kan se att det finns, vi trodde ju då att det skulle vara så här att över tid, vi har ju några eh, om jag får säga gamla partiledare men väl så aktiva men till exempel från Gudrun Skyman eh, när hon var för Vänsterpartiet eh, med då mm. också men även när Maud Olofsson blev vald då, så att vi har ju några som har lite ett annat tidsperspektiv och sen de som är aktiva nu mm. och vi trodde kanske man skulle se att antalet artiklar ökade över tid att det är ju någonting som vi oftast tror och det finns faktiskt ingen forskning som stöder det att det blir allt större fokus på partiledarna även i Sverige att vi har liksom ändrat innan har det ju varit så här det partiet man röstar på men det finns en föreställning att partiledaren blir allt viktigare mm. och vi trodde också att vi skulle se att ju närmare vi kommer liksom vår tid här i mm. vårt material desto mer fokus blir det på partiledarna fler artiklar och större artiklar men det går inte att utläsa det mönstret faktiskt då, utan det tycks vara andra saker som bestämmer men en sån som Fredrik Reinfeldt när han blev vald till partiledaren fick extremt lite uppmärksamhet och troligtvis därför att det var ingen som kunde föreställa sig att det skulle vara landets statsminister under två mandatperioder så han fick väldigt lite då Måde Olofsson fick lite självfallet så fick ju de tre socialdemokratiska partiledarna via med Mona Salin då hon fick enormt mycket uppmärksamhet hon var väldigt känd mm. men också fick ju Djurholt enormt mycket och sen Löfven, de fick alltså de omfattat väldigt stor andel av vårt totala material alltså. mm. och det beror ju också att Löfven och Djurholt fick, det är ju turbulensen som var kring partiet ja. då, så att det kan man förstå. Men det går liksom inte att förklara eh, Jonas Sjöstedt fick jättemycket alltså det går inte att förklara att man är man kvinna, det är något nytt eller de är Annie Lööf och Jonas Sjöstedt fick ungefär lika stor andel artiklar när de blev valda så att det är andra ingredienser antingen får man vara väldigt spektakulär om man ska få mycket med i bevakning när man blir vald <laughs> eller ska det hända någonting eller ska man vara ung eller ska man vara på något annat sätt så att det finns det finns inget tydligt mönster. Men vad vi ser också här är ju då att männen tar plats. Va? De, de slår ihop alla de här partiledarna. De manliga partiledarna får mycket större utrymme mm. i medierna. De får större artiklar också. Alltså de får både rent kvantitativt antal artiklar men när de också presenteras är det stora artiklar alltså ibland mm. hela uppslag man fokuserar mer på deras politik man fokuserar mera på att de har positiva ledaregenskaper 
än vad man gör på de kvinnliga partiledarna. Exakt, ja. mm. Så det finns rätt så tydliga skillnader. Och också när man beskriver så att säga... De manliga partiledarna beskrivs ju väldigt ofta med, med krigsmetaforer. Va? Kung, fackla och... Stridshäst. Ja, ja det, det är mycket sådana här saker. Medan de kvinnliga partiledarna oftast får, ska hon klara av detta? Hon gick gråtande till podiet. Hur ska det gå? Va? Och så här. Ja. så att det är ju väldigt eh, stereotypa bilder. Det är inte, när vi tittar på annan forskning som har gjorts som gjordes då när feministiskt initiativ bildades vid förra valet var det då visar man ju på ordentliga journalistiska avarter hur man presenterade feministiskt parti och det är ju statsvetare Maria Vent och Edvard som har gjort en analys av det som vi refererar till i boken också. Ja, de blev ganska hårt eh, De blev ansatta. väldigt hårt. Man fick ju aldrig veta liksom, vad ville de, vad hade de för en politik. Va? Mm. Det var i princip man fick veta att de var liksom, eh, galna kvinnor ungefär mm. bara. Eh, och eh, vi ser, glädjande ser vi inte riktigt de avvarterna får man säga i vårt material. Men det är mycket som återstår ändå. Mm. Och, och man kan väl säga, liksom, om vi då går tillbaka till Mona Salin, hon har presenterats. Såklart om man tänker, skulle du rösta på henne va? Hon är slarvpotta, hon var kronprinsessa, hon hade hård make-up, eh, gift med Bosse, hon var småbarnsmamma, det är mm. hon väl inte nu längre. Masker på strumpor, kunde inte hålla rent hemma, alltså mycket så här, och under den hela den tiden vi följde Mona Salin så fick vi faktiskt aldrig riktigt veta i medierna vad ville politiken Mona Salin med demokratin Sverige va? och det är klart att om du hela tiden det här har alltså betydelse om du hela tiden ser dessa gråtande och slarviga eh, kvinnliga politiker och så här så klart att man tänker kan hon sköta landet Nej, det kan precis. inte gå va? Så att det får, vi får ju de här associationerna och väldigt mycket påminner också om man tittar på medierapporteringen om det den berömda norska socialpsykologen Berit Ås, hennes härska tekniker mm. hur de än gör de här kvinnliga makthavarna så blir det fel va eh, har de, är de liksom hängivna mödrar va? så är de dåliga politiker. Sköter de inte hemmet va? så är de dåliga mödrar. Och det är liksom den här dubbla bestraffningen. Och den ser man rätt tydligt i mediematerialet. Ja just det, antingen är man kompetent och kall eller inte kompetent och varm. Ja det är ungefär så som man är va? och det är en dubbel bestraffning då. Och det är ju en väldigt stereotyp som man har på kvinnor. Den kan man också för att prata om politik. Det finns studier som visar i, i såper och alltså i, i tv-serier att om det är kvinnliga ledare ja. som är duktiga så är de också då riktiga ragator och hemska och liksom sånt. Och är de mjuka så är de vimsiga. Va? Alltså, det, det, det är, alltså de är det att man uppfattar de som det är? Eller hur? Ja, de, beskrivs, för, för... de beskrivs ju det. Alltså, de beskrivs ju oftast eh, som detta. När Mona Salin till exempel var då innan precis Toblerone-affären hände. Mm. Då var det ju mycket diskussioner i kröniker på, på nyhetsplats. Hur ska det gå? Hon är småbarnsmamma och så vidare. Och samtidigt då så var ju Carl Bildt på den tiden 
Han var ju småbarnspappa men det var ju ingen som ifrågasatte hur Carl Bildt skulle klara av sitt Nej. jobb. Och vi kan ju se detta nu med Ebba Bors KD, den nya KD-ledaren. Det var ju väldigt mycket tjafsande i medierna och om det faktum att hon skulle föda barn. Men Gustav Fridolin har ju precis också fått ett nytt barn då. Och det har man ju knappt liksom... Det är ju ingen som har ifrågasatt om han klarar av att vara språkrör för han har fått ett barn. Små barn nej. Så att det finns ju de här gamla föreställningarna är ju rätt så tydliga kvar i mediematerialet. Men är det inte ganska stor skillnad nu jämfört med 20 år tillbaka? Så jag tänker liksom hela Mona Salins. Mm. För hon är jag får en väldigt tydlig bild när jag läser i boken här att hon är, väldigt, hon är nästan som att hon har liksom brutit, brutit ny mark. Ja. Alltså hon, var, hon var under en väldigt speciell tid också mm. när det blev liksom en övergång. Mm. Så att hon har ju kanske eh, fått utstå mycket som de andra nu kan tacka henne för att hon har liksom... Ja, det, det, det är väl lite så. Det är klart att vi ser en viss förändring och det har ja. blivit bättre. Va? Men vi ser ju också, så vi, vi gör i den boken gör vi en liten... Eh, vi motiverar det rätt så ingående varför vi gör det. Men vi, vi gjorde, gör en jämförelse lite med närläsning med Annie Löv och Jonas Sjöstedt då. För de har ungefär lika stor antal artiklar. De blev partiledare ungefär samtidigt och så vidare. Och där är det ju rätt så stor skillnad också. Jag menar, jag vet inte om du kommer ihåg, men när Annie Löv då precis blev partiledare, då pratade hon mycket om partiets visioner Robert, och hon blev ju nedsablad i medierna att hon var vimsig och, och, och icke-konkret och liksom, ja. Det var ju rätt så hårt för henne då. Mm. Eh, Jonas Sjöstedt, när han pratade om visioner för sitt parti- då var han innovativ och lysande. Så att det finns liksom olika. Men det jag tycker är intressant nu. Och det får vi väl ses då om några år igen. Men det är ju så att säga. Den politiska kartan har ju nu. Ja. Efter vi skrev ändrats. Verkligen. Där vi har i alliansen då tre kvinnliga partiledare. Och, så, och vi även då i... i Regeringen har vi två kvinnliga ministrar på så tunga poster som får mycket mediebevakning. Och jag tänker på finans och utrikes då, där vi har två mm. kvinnor. Eh, och, och, och det tror jag kommer att visa sig faktiskt i medierapporteringen också. Eh, hoppas jag att det mm. blir en förändring då. För, för jag tänker med just, ja då kanske de nya här nu med både Ebba Bush och sen eh, Batra... Mm. Har det varit skillnad på dem tycker du? Jag vet inte om, nu har inte ni studerat, hunnit studera det ja. än men tänkte bara, har du någon så här egna reflektioner kring alltså bilden av Batra och intervjuerna med henne det är ju väldigt lite föräldraskap och, Ja, eller hur? det är ju klart alltså att när det kommer mer eh, kvinnor på den politiska scenen va, så kan man ju inte hålla på med det här va? för då blir Nej. ju ingen politisk rapportering överhuvudtaget så bara så att säga antalet Tror jag kan förändra journalistiken då. De blir inte så främmande Nej. på den politiska man, arenan. Man, man vänjer sig vid att det politiker kan vara både och då. Ja, men om vi då tittar till exempel i vårt grannland Danmark. Gucci Helle. 
Ja, just det. I danska medier. Ja. Därför att hon har fräckheten då att vara tämligen ung och vara statsminister och vara en vacker, välklädd kvinna. Eh, och hade då en, en handväska märket Gucci och då blir kallad Gucci heller. Och det finns analyser av hur de danska medierna då, alltså de är liksom fulla av att hon inte får spela ut något kvinnokort eller något feministiskt kort eller något så här. Samtidigt är ju medierna fullständigt uppfyllda kring liksom vad hon gör och inte gör och hur hon ser ut och så vidare. Så att det vi skriver i den här boken är ju också liksom om en kvinnlig politiker ska få samma mediebehandling som sina manliga kollegor måste de liksom vara som män då eller inte, då? Mm. det vet vi ju inte men, men vi ser ju de här danska studierna så att de danska medierna har haft väldigt svårt då för hennes feminina utstrålning och man har hållit på och grävt om en det ena en det andra och man kommenterar ständigt hennes kläder och direkt samtidigt som mm. man säger att hon inte liksom ska vara så mycket kvinna va? och ändå är man fullständigt fixerad vid det här. Så att, men, men jag tror bara det att man eh, att det blir fler kvinnor på de här posterna tror jag kommer, eh, hoppas jag och tror faktiskt att medieinnehållet kommer förändras lite. För, för då handlar det mycket egentligen om vana helt enkelt att man, 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 man blir man van att se ja, kvinnor och män så ja. blir det liksom för att ni, ja. ni, ni, ni är inne på det här också att det har varit det som om man tittar backar tillbaka i tiden lite att Normen är att politiker är män ja. Så att det blir liksom automatiskt det här, oh, det här är en kvinnlig politiker mm. att man, mm. liksom, Det blir en avart Av politiker mm. nästan Men det är ju också så här alltså man ser, I min organisation då Alla så att säga politiskt korrekta organisationer va? har man ju hållit på länge med liksom, i, i beslutande organ och det ska vara en jämnkönsfördelning och bla 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 och så här då. och det är viktigt och kvinnligt ledarskap och, 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 och det är ju ingen automatik i det för att det är en kvinnlig ledare eh, att eh, hon ska driva jämställdhetsfrågor och arbete. Det finns ingen automatik. Alltså, jag menar, bara för att man är kvinna behöver man inte vara feminist. Va? Tyvärr finns det många exempel på att det är tvärtom. Va? Så det borde inte spela någon roll. Men just antalet, synligheten, har en viss betydelse också faktiskt. Va? Jag menar, det är jättemånga män som arbetar med de här frågorna väldigt, väldigt bra. Men det faktum är precis också, inte minst i politiken, att vi vanar vid ett, när det handlar om finans och utrikes nu. nu får vi se två eh, kvinnor som eh, kan prata och, och beskriva sin politik va? och även på de andra sidan då, på eh, oppositionen där vi har nu tre partiledare. Uh-huh. Och där kan jag tycka till exempel för när Annie Lööf entrade eh, scenen då, som ung partiledare då var det ju mycket då att hon var eh, dålig och så. Men, men hon har väl lite m- fått... Eh, blir väl lite bättre behandlade av medierna nu. Men däremot så läste jag, eller om jag hörde någon, jag kan inte svara på detta va. Som, nu bör man uppleva liksom Annie Lööf som aggressiva i debatten. Ja. Eh, och det är ju också fascinerande då. När man ger kvinnliga politiker utrymme att prata om sakfrågor och prata om politik då. Då är de helt plötsligt aggressiva. Så att det, det, det finns väldigt mycket. Men jag menar, den här bilden betyder så väldigt mycket för oss 
som väljare då när vi ser det. Va? För ja. vi träffar ju inte de här politikerna i, i, Nej, precis. i vardagen. Va? Vi, vi ser dem genom medierna. Hela och tiden va? Och då får man bara liksom se att någon är vimsig och slarvig och, och, och aldrig höra dem om politik och, och så. Och det är ju väldigt mycket de kvinnliga makthavarna. De, de beskrivs väldigt ofta utifrån hur de ser ut och inte för deras görande. Och det är ju därför också det blir så hårt när man, de blir kritiserade i medierna. Jag menar att bli kritiserad för att man är en dålig politiker som fattar dåliga politiska beslut. Det är liksom, gör inte lika ont som bli kritiserad för att man eh, är ful eller för tjock eller Nej, för gammal eller för ung eller för dum i huvudet och så vidare. Va? Och där ser man en väldigt stor skillnad. Men jag hoppas att det börjar... Så vi är ju inte helt nattsvart i den här boken. Vi ser Nej. ju vissa positiva grejer. Precis. Och, och, och bara tänker fördelningen av eh, politiker, alltså kön i, mm. i riksdagen och, ja. och så vidare, har väl ändå förändrats under de senaste 30 åren? Ja, jo, men det har det ju gjort också. Va? Och, och, eh, vi är ju ett tämligen eh, jämställt eh, parlament eh, mm. då. Men det är också intressant om vi jämför med våra övriga nordiska länder så är ju vi av de andra, om vi jämför med våra andra då, grann nordiska länder, det enda land som har pratat så mycket om jämställdhet och genus och mycket policydokument och varannan damernas. Och vi är det enda som inte har haft en kvinnlig regeringschefer. Mm. Alla andra har haft kvinnliga presidenter. Och... Men det, det behöver ju inte heller bero. Det kan ju vara andra omständigheter också som gör det. Ja, ja men politiken. jag bara säger det. Jag, jag ja. tycker att det är... Eh, och, och när det gällde Mona Salin även då innan hon avgick eh, så, så kan jag väl säga att, alltså att eh, det var intressant att se, eller hela den studien vi gjorde med henne, att sällan har landets reporter haft en sån rik tillgång till manliga partikamrater som har förtalat henne i medierna. Nej, nej. Och de ställde upp som källor och, och, och hela tiden. Och hon blev ju väldigt ofta utsatt för den här dubbla bestraffningen va? Ja för hon var väl också väldigt öppen och ja, talade och, öppet på ett helt annat ja. sätt än vad politikerna gör idag. Det känns ja, som. Hon hade ju valt det som mycket en, en speciell stil och en personlig stil och så. Och det uppskattade man ju för partiet också att hon kunde ta de här svåra frågorna och prata för, för eh, folket om svåra frågor och, och så vidare. Men samtidigt så eh, sa man att ja, Mona är bra på att ta folk. Va? Och sen, men å andra sidan var det bra att ta folk. Det var samma sak som hon var dum i huvudet. Va? Mm. Så att det fanns den här dubbla bestraftningen hela tiden hur man behandlade henne. Det, kan du inte beskriva lite kort den dubbla bestraffningen? Vad går det ut? Ja, alltså, man, 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 hon framhölls ju då av eh, i medierna och det var ju oftast då man hade intervjuat manliga partikamrater så kunde de en och samma intervju då säga att eh, ja Mona är bra på att ta folk men hon måste nog sättas i skolbänken. Alltså att det som är bra att kunna ta folk det var också ett tecken på att hon inte var klok nog att kunna bli statsminister. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och det är på något sätt, eller det är en, en form av liksom hur du än gör så blir det fel va? Mm. Eh, och det, det märkte vi rätt så ofta eh, mm. i synnerhet när det gällde Mona Salin. Och det här att hon bjöd in och det som pratade kanske om eh, ja, föräldraskap och förskolor. Mm. Och, ja. Alltså på ett annat sätt tycker jag än, än ja, idag då, Annie Lööf eller Ebba Bors eller... De verkar ha... Eh, idag är de lite mer liksom slutna och de pratar inte lika mycket ja, om. Eller alltså är det, det, bara... det, man, ja, men det man kan se är väl någonstans alltså att det som har kanske straffat kvinnliga makthavare det är när de börjar prata just om feminism. Va? Eh, det, har ju, det har ju straffat dem. Alltså. Då går ju alla på... Alltså om de gör det uttalat? Ja, de gör det uttalat och, och arbetar aktivt med de här frågorna. Så som Mona Sedin gjorde? Ja, då hamnar man i onåd i svenska medier. Det har vi ju sett rätt så tydligt. Alltså. Och det kan ju vara också en strategi att en som till exempel aldrig var i, i onåd och, och, och framställdes väldigt neutralt. Och det gör ju fortfarande också till exempel Åsa Romsson som är med där, men hennes Maria Wetterstrand, hennes föregångare, framställdes ju rätt neutralt. Nu har ju klart Romsson varit lite blåsvädare efter den här studien. Då, mm. men inte någon av de här kvinnorna har ju haft alltså, uttalat offentligt några feministiska åsikter och så. Ja, det är riskabelt då. Det är riskabelt för medierna, mm. i medievärlden att göra det. Och det tror jag eh, straffade Mona Salin väldigt mycket. Att hon upplevdes som farlig. Sen var det ju också det här, jag menar... Hon utmanade ju säkert eh, sitt parti på många sätt. Hon var ju bland liksom, de första toppolitiker som gick med i Pride-festivalen och arbetade mycket med, med, med olika invandrarorganisationer och så. Och, Uh, och det är möjligt det också upplevdes som väldigt utmanande ja, där var hon också liksom tidig för nu är det mm. nästan standard att alla går med ja, ja, visst, i ja. Pride Festival det har ju också... men hon var tidig men det, det är klart att eh, att göra sådana där annorlunda lite små anarkistiska gärningar så här i, i en, en rätt så strikt politisk struktur straffas troligtvis ja. något annat jag har tänkt på är 
påverkar det att för män i politiken så finns det ju liksom en dresscode. Mm. De har ju, och de verkar knappt kunna gå utanför den att de har det som kostym. Om du tar en partiledardebatt mm. till exempel. Medan eh, kvinnor har ju inte en dresscode på det sättet. Mm. Är det en fördel eller en nackdel som påverkar det? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår du menar. Alltså det vi har sett om vi tittar tillbaka lite är ju då va? Alltså att eh, kvinnor kan på vissa sätt också ha en dresscode genom att ha kavaj och, och kjol då så att säga. En dräkt som det hette förr då va? Mm. Eh, och ett tag kom ju, men det är ju många återigen tillbaka den här knytblusen som var också ett sätt då för kvinnor i, som hade någon form av maktposition. Det var liksom en låseslips nästan va? Mm. Man knöt blusen och så här. Men det vi kan se här med de här kvinnliga makthavarna så att om de då liksom anammar den, och det är återigen den här dubbla bestraffningen va? om de anammar då en manlig dresskod va? då tycker vi att de är icke-feminina men om de då klär upp sig och färggranna och, och tjusiga oh, de lägger ner alldeles för mycket tid på, på sina kläder och, och och så. Och där ser du till exempel eh, då Heller eh, Thornby-Smith då som hade liksom en tjusig handväska då. Då blir mm. de kallade då Gucci Heller va? Mm. Eh, vilket är ju väldigt föraktfullt att kalla ett landstadsöverhuvud för Gucci Heller va? Mm. Du skulle liksom inte komma på eh, och jag letade upp i en annan bok så skrev jag då Göran Persson på sin tid jag hittade en bild och jag har i den boken också en bild han hade en mycket berömd eh, eh, portfölj från mm. eh, Bröleby tror jag det heter Garveri. Alltså den är en sån här svindyr. Den är i, i paritet med Gucci-väska om inte dyrare då. Den här. Och det är liksom manlig maktsymbol. Men jag menar det finns ju inte en journalist som skulle komma på att kalla honom Brölebygöra. Nej. Då. Nej. Men, men Gucci heller, det går bra va, då men, men du menar hur, hur man än gör då som, vilken väg man än väljer så blir det fel hur man klär sig. Ja, det har, det, vi har ju sett det i, ja. stedien, i de här studierna. Och, och, och det finns också, den är rätt många år och det är lite skillnad på Storbritannien och Sverige. Men, men en äldre engelsk studie som byggde på intervjuer med kvinnliga politiker. De, de, de sa ju det, vi gör aldrig någonting rätt i medietappningen. Va? Antingen är vi för unga eller för gamla. Eller för smala eller för tjocka. För eh, lägen är för mycket tid på vårt utseende. Eller så eh, skiter vi i detta. Alltså hur man än gör så blir man fel. Va? Mm. Och det här har man ju också sagt. Då, så här, att Vi ser ju också. Det skriver vi lite om här boken. Men, men eh, vi har ju, när vi har jobbat med drevjournalistik också. Att kvinnor blir ju väldigt hårt granskade när de gör fel. Får de mycket mer utrymme och de får oftare avgå så att säga när de har gjort något fel inom politikens värld. Och det är kanske också därför att många säger att det är så svårt att få kvinnor att ställa upp då. Eller? Och eh, den här hårda mediegranskningen som kvinnliga makthavare har känt sig utsatta för kan vara en av förklaringarna att man inte vill så att säga, gå in i den här offentliga rollen då. Därför att det gör, det är klart att man ska granska makthavarna va? Eh, och man ska, men man ska granska deras göranden mm, mm. och inte så att säga andra saker va? Nej. Det är 
irrelevant om man har dammtussar hemma eller masker på strumporna eller vad det är för någonting. Utan det är deras politiska görande som ska granskas. Men för de kvinnliga politikerna så blir det inte görande utan det såg vi också i Mona Salin-affären med det här Toblerone eller det här regeringskortet som hon hade använt och sedan mera betala tillbaka. Det, det kom ju Toblerone, kom det ju upp en massa då liksom, var hon en bra mamma och om hon hade städat hemma alltså som var irrelevanta grejer Så att, och, och det är ju då väldigt hårt va? Jag minns till exempel det tillfället när, det, när det var, det var, jag pratade med tre tjejer då som de jag kritiserade Annie Lööf i tillfället det hade vi Almedalen där mm. ja. och då sa de just det så här att ja, men vad, vad har hon på sig, vad, vad säger, varför låter hon så alltså de, de klagade på saker som inte var politik mm, ja. ja men det är precis det felet man gör att, att det, av någon anledning så går man till angrepp mot andra saker än politiken ja för det är det, det man oftast får ta del av då va jag menar jag har ju hört reportrar i morgonsoffan och retorikexperter vet, och de höll på då med, med, med Måne Olofsson hon lät som en terrier och hennes röst men kvinnor har andra röster än män mm. har va mm. de kan inte liksom låta annorlunda de har ljusare och pipigare röster och det blir de oftast också kritiserade för va? Mm. men om jag ser Måd Olofsson som vi också studerar i den här boken alltså all bildmaterial som vi hittar på henne antingen är hon storflabbande, alltså gapgarvad som man sitter liksom på en fest bara gapgarvad rätt ut eller gråter hon mm. och då får man ställa sig, skulle du rösta på en sån va? Mm. Alltså, det är det och bilder vi ser då på eh, de andra kollegorna va? Det är, de ser ut liksom som fanbärare vet, och alltid talar stolen och knuter näve och det här bildmaterialet är också viktigt för det när man ser de här bilderna på många manliga politiker så ser de ju väldigt verkar veta precis vad de sysslar med då va? men har de här gapflabbande eller bölande kvinnorna då som går åt det eh, klart man undrar hur ska, det, hur ska de klara av sitt ämbete va? Mm. Eh, så att det visst har det betydelse också mm. men det hör man ofta som du säger det behöver man inte bara vara unga tjejer men man hör oftast kritik av kvinnliga partiledare då de är inte snygga nog eller de är si och så och hur de är klädda eller inte sådär. Det är det man bedömer. Ja. Men vad skulle du rekommendera det som en politiker just när det gäller en sån sak som klädsel? Eller? Nej, alltså jag tycker ju att människor ska göra som de själv vill och vad de tycker de känner sig bekväma och, och snygga och ja, men rent, och rent taktiskt liksom, om man ja, ska... nej alltså det, 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 jag tycker ju jag tycker ju om det med, med, med både då den så kallade Gucci Helle och Mona Salin eller Gudrun Skyman de har ju aldrig så att säga förnekat sin femininitet va? och det tycker jag är väldigt viktigt att fortsätta att göra då jag tror inte man skulle acceptera kvinnliga politiker som försökte liksom se ut som och prata som små män eller något i det. Det, det det tror jag är viktigt men däremot det jag tycker man kan som makthavare göra det är ju att 
om man blir intervjuad att vara påpasslig och säga att nej men nu handlar det inte om mina barn eller nej. att jag är gravid utan nu vill du ha den här intervjuen för att det var det här förslaget vi har lagt fram va? att man själv kan leda in på det här för mycket av det här så att säga att reportrar nu sitter jag ju generaliserad det är ju väldigt mycket god journalistik självfallet men när det blir de här klavertrampen så det är ju inte alltid det beror på elakhet och jag tycker det är viktigt att framhålla alltså det är ju inte någon som liksom säger nu ska jag sitta där och smida planen nu ska jag bara fokusera på Annelövs klädsel eller något sånt här. utan det är ju mycket slentrian va? vi är så vana att beskriva kvinnor utifrån de här, vi är så vana att kvinnor har ansvaret för barn och hem va? så att det liksom sitter i ryggmärgen och frågar en, en nybliven politiker som har fått barn, hur länge ska du vara ledig och hur ska du klara uppdraget nu och så vidare mm. då? så att det sitter liksom i ryggmärgen och det är ju de här så att säga, sociala konstruktionerna, hur vi behandlar män respektive kvinnor och då får man liksom ha lite sådana här genusglasögon på sig va? Mm. Och, och, och försöka inte falla i det här, jag menar vi gör ju det själva oavsett vi är forskare eller vad vi är för någonting, vi är ju också så att säga faller i den här genuslentrianen mm. jag säger ju ibland när vi träffas med barn så säger vi att flickorna är duktiga och gulliga och söta va? Mm. och pojkarna de är tuffa och kavata alltså, mm. vi har ju de här olika eh, adjektiven för att beskriva barn av olika kön och det är väldigt svårt att, att liksom, tänka bort ett utseende eller vad man på sig också. Ja, det blir det, ja. så starkt när man ser ja, någon. Jo, jo, visst det jag. Men jag bara menar att det första steget att kunna förändra någonting, det var ju medveten om detta, att vi är barn av vår tid allihopa. Va? Mm. Men nu är jag politisk reporter och då behöver jag kanske inte fokusera på hur någon är klädd och så vidare. Men, men jag har ju hört efter någon partiledardebatt eh, någon reporter som... Eh, Nej, ja, som, som sa att Annie Löv såg ut som en prinsessbakelse. Va? Och det är ju direkt respektlöst att säga detta. För det här är ju folkvalda människor ja. som har, ska visas den respekt som sig bör. Va? Och mm. de ska granskas av journalisterna. Men det är också så här enkla sätt som jag kommer ihåg då på alltså hur man beskriver man en manlig politiker med titel och före efternamn och sen kallar man då jag menar, var inte ovanligt statsminister Göran Persson kom med Mona och Laila va förnamn bara ja, alltså man ser det här ska man beskriva ena könet med, med titel och före efternamn så måste man göra med det andra också för det är ett sätt att förminska att man ofta bara använder förnamnet. Va? Nu är det många som säger att Mona vill ju själv kalla sig Mona då med folket och så här. Men, eh, men det är liksom att visa ämbetet den respekten som mm. eh, det gör. Så att det finns ju väldigt mycket sådana saker också att, eh, att tänka på som journalist. Alltså hur framställer man det? Vilket bildmaterial använder man sig av va? Mm. då? Ni nämner också det här med att det är, journalistkåren är ju ganska jämn fördelad vad gäller kön. Mm. Men konstigt nog så är det liksom att det skrivs mer om manliga politiker. Ja. Eller hur? Mm. Det är ett konstigt fenomen. Ja, ja, men det är ju... Alltså, 
det, vi behöver inte bara prata politiker, vi pratar om experter överlag. Va? Så, så, okay. så är det ju liksom, tycks det finnas ett glastak då när det gäller kvinnliga aktörer. I västerländska medier, i Sverige är det lite drygt 30% procent av kvinnor som, som, som är aktörer eller talespersoner i medierna. Så att det har gått långsammare i medierna än på många andra sektorer i samhällslivet. Eh, och det här är ju klart ett problem. Va? Nej, Men hur kommer det så? Ja, det kan ju... Då brukar ibland journalistkåren säga så här. Ja, men vi speglar bara samhället då. Eh, och, och det är klart att om man tittar liksom internationell politik och på toppnivå så har vi ju fler manliga ledare om de nu ska intervjuas. Och då blir det ju en snedfördelning. Men, och sen ibland så får man höra journalister. Ja, men vi försökte få tag på en kvinnlig forskare. Och det, de ville inte ställa upp. Och sådär då. Det finns mycket så här, va? men det är ju bullshit. Va? För det finns ju redaktioner som anstränger sig, en massa journalister som inser betydelsen av att man i tv-program eller när man ska intervjua en expert att det kan vara liksom väldigt bra att ha en kvinna som blir någon form av förebild för publiken och säger, oh fan, en astrofysiker, en kvinna, vad kan mm. man bli det när man är kvinna? Då, och då får man ju leta lite, va? Men det är inom journalistiken är ju väldigt deadline-styrt och, och det är ju den här hårda konkurrensen och nedläggningarna av mm. många redaktioner och så här, gör ju också att ibland finns det kanske inte den tiden för eftertanke utan man tar den experten man brukar ta och då brukar det bli en man. Men visst klart att det går att göra annorlunda. I den här andra min bok om genusmedveten journalistik jag har inte jobbat så mycket med min forskning med bilder, men jag, men jag är väldigt intresserad av det. Men jag, jag tog mig friheten att skriva ett kapitel om bilder. Mm. Och, 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 och då ställer jag frågan så här, om man tänker sig en presskonferens då, liksom, det var pop, 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 det var knäpps och hur många bilder som helst. Jag vet inte hur många bilder de kommer hem med. Mm. Och sen sitter de på en bildredaktion och väljer. Och vad är det som vad är det i en bild som säger den här känns bra? Varför blev det den bilden och inte någon annan bild? Va? Vad är det för liksom övervägande man gör? Eh, utan det här, det här krävs ju liksom lite andra arbetssätt på redaktionerna för att se. Va? Varför tyckte man den kändes bra? Och inte någon annan då. Och det blir om man tittar på hur politiker framställs så är det ju väldigt stereotypa bilder mm. beroende på män och kvinnor. Men som sagt jag är jätteöppen eh, för att se vad som händer nu med, med eh, en eh, kvinnlig dominans i de här toppskikten och partiledarna. Just det, den nya konstellationen. Ja, det kommer bli jättespännande att se om, om vi kommer märka av någon förändring av detta. Mm. Ja, men du, du som har kanske pratat mycket med journalister och så här, är inte de den, den sista kåren som vill bli granskad och kritiserad de själva? Jo, det brukar jo, ofta vara väldigt känsligt. Det är ju ont också. Och där ska jag väl säga också att det görs ju väldigt, alltså det finns, det görs väldigt mycket i de här mångfaldsfrågorna på redaktionerna också. Det gör mm. det va? Och det finns ju väldigt, nu sitter vi ju här lite nu och också är lite stereotypa och, och så. Mm. Men det finns ju de som verkligen driver de här frågorna på redaktionerna. Som verkligen jobbar med detta och man räknar huvuden och bilder och allting och så här. Mm. 
Men sen finns det ju klart de också som tycker att det här har vi redan gjort. Va? Att man ser liksom inte vad är det för poäng med det här. Men det finns ju så att säga flera anledningar till att man måste börja jobba med mångfaldsfrågorna aktivt sett. Inte bara ett publicistiskt och demokratiskt värde. Det finns ett kommersiellt värde också som jag tycker är viktigt då. Och det är ju så att säga att bara läsa, att huvuddelen läsa om vita medelålders men med makt, vad de tycker är viktigt och inte viktigt och hur vi ska tolka världen. Mm. Det gör ju att man tappar stora eh, mediekonsumentgrupper då också. Och det ser man, vi vet ju att det har varit massa olika försök, DN och Sydsvenskan har haft då i vissa områden eh, som eh, har varit väldigt mycket invandrare som har bott i där man försökt att ha speciella redaktioner för att nå nya grupper. Mm. Eh, och vi ser ju då att eh, andra etniska grupper, icke-etniska svenskar eh, tar ju inte del av de här våra svenska nyheter därför man känner ingen samhörighet. Va? Ja, just det. Eh, men alltså, är man icke etnisk svensk så skildras man oftast i samband med asylärenden eller i samband med kriminalitet och så vidare. Mm. Man är liksom, och där är ju medierna har ju en viktig del för att vi ska känna oss delaktiga i samhället. Och det tror jag man kommer få äta upp alltså om man inte ökar mångfalden och tar in andra perspektiv. Men man, det, man jobbar ju mycket med det här. Va? Men det här är ju liksom en ständigt pågående process mm. det ser man ju på andra arbetsplatser att om man inte ständigt håller på med de här så faller man tillbaka i gamla rutiner mm. så att det är viktigt att man har aktiva grupper också och, och, och det måste framförallt så måste ledningen tycka att det här är viktigt det räcker inte att det är enskilda journalister på olika redaktioner som tycker det är viktigt ska man få en förändring så måste man ha så att säga, det här genomsyra hela medieföretaget från högsta till allra. Ja, exakt, exakt. Så det, det är viktigt och det ser vi ju också exempel på eh, när man har jobbat aktivt en tid och så, sen så, ja men nu är det klart och sen så när vi medieforskare kommer och, och mäter och studerar så ser vi hur man tillbaka igen på ruta ett. Mm. Så det, det är en ständigt pågående process. Du hade någon reflektion förut angående det här med de här, den här nya konstellationen i alliansen. Mm, jag tänkte på Björklund. Precis, nu ja. när, han, när han, jag har tre kvinnliga kollegor då istället ja. för två manliga. Ja. Eh, nej, jag följer ju, jag ser ju inte allt, men, men eh, jag har ju då beroende på mitt yrke en rätt så stort intag av, av samhällsjournalistik och sådär och försöker se olika partiledardebatter och så här. Det, mm. det var, nu har jag inte gjort detta vetenskapligt då, utan, men jag är ju mediekonsument jag för att göra en parafras på den där reklamslogan då. jag är inte bara medieforskare då. Jag är både mamma, mormor och farmor men jag är också vanlig mediekonsument men, mm. nej, men jag, jag reflekterar över vad man har instagt så tänkte jag han har blivit tydlig Björklund <laughs> Fasiken är liksom klag och koncis och sådär. Och då börjar jag fundera över att han är ju en helt annan kontext nu. Och han befinner sig i den kontexten. 
som kvinnor normalt gör i, i de här när man befinner sig i maktsfären då, att man är ganska ensam kvinna och man måste vara så jäkla duktig man måste vara tydligare i sina argument man måste vara lite bättre man måste vara mer påläst och så vidare mm. för man blir hela tiden så att säga jämförd och, och, och för att man är en minoritet och nu är Björklodig alliansen en minoritet och jag tycker han har skärpt till sig faktiskt. Mm. Han kan inte luta tillbaka till den här manliga hegemonin och, liksom och, och ha sina kompisar utan nu är han precis som vi kvinnor brukar vara ganska så ensamma och måste vara liksom systerduktig va? och nu är han... Eh, du har också en viss skillnad där. Ja, jag har gjort det också då va? Och jag har påtalat det här för väldigt många kollegor och i olika de grupper och nätverk mm. jag är när vi har pratat om det här va? Så att nu är vi jättemånga mediekonsumenter mm. som sitter och kollar Björklund och har det. Så att, men vi får se. Men detta är bara en teori så jag får, jag får återkomma om detta när jag har gjort något mer systematiskt med detta. Precis. Intressant. Men om vi skulle avsluta med lite rekommendationer då. Alltså vad skulle du rekommendera oss mediekonsumenter? Ja, jag skulle rekommendera oss själv som jag försöker göra. För jag faller ju också i de här då liksom att säga då att bedöma kvinnor efter ovidkommande saker mm. och så här då va? eller har de här grejerna att man är lite medveten om att vi allihopa är barn av vår tid alltså vi faller i den här genuslentrianen va? Mm. när vi har då till exempel om man sitter då vi får ta exempel med Annie Löv då. Precis när hon var ny så var det jättemycket då i tv-debatterna. Oh, hon var så vimsig och det var så mycket fel på henne och, och, och det ena med det fjärde. Och, så här. och jag satt och vi höll på med den här boken så jag vet inte hur många partiledardebatter jag satt och, 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 och genomled. Och, så här. och jag försökte faktiskt... Genomled. Alltså, ja, ibland gör man ju det. Va? Men jag verkligen försökte och, 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 då, och, och jag vet vi pratade om det här så sa jag så här och jag träffade ju folk också som var i, i centerpartister i olika sammanhang, privat och sådär man träffade mm. folk och alla hade synpunkter på henne, hon var inte tydlig, hon var inte bra så och jag satt och försökte liksom, du vet att skala av allt det där och så mm. sitta bara liksom och lyssna så tänkte jag så här, det är ju en jättebegåvad och sen kan man tycka vad man vill om hennes politik, men hon var klar som korvspan och tydlig mm. men den här bilden liksom, det ätsar sig fast va då, eller och nu säger man så här, hon är väldigt aggressiv va då, mm. eh, och, och att försöka se liksom, vad är det för fördomar jag har, kan jag tänka annorlunda, försöka lyssna men också ställa krav alltså att eh, vi vill veta Eh, vad vill politikerna? Hur vill de liksom driva landet, demokratin, Sverige? Vad är det för frågor de tycker är viktiga? Och där har ju vi medborgare ett krav. För det är tyvärr så, oavsett om man är kvinna eller man i, i, i politiken, så är det rätt lite av den politiska journalistiken som handlar om det politiska innehållet. Mm. Det visar ju vår studie också. Lite mer om man är man, men överlag handlar det inte speciellt mycket om politik. Va? Nej, mycket runt omkring. Liksom. Mycket, mycket om utspel och så. Ja. Och det gör ju att eh, den här mediebilden då, liksom, om man framställs som man verkar pålitlig och kompetent blir ju än viktigare. Mm. För vi får ju inte veta vad de 
vill, vilket håll vill de att landet ska gå eller vad, vilka frågor vill man driva mm. så att det finns rätt mycket men jag tycker liksom kritiska mediekonsumenter och att man ska prata med nära och kära och vänner och familj vad man ser och mm. ifrågasätta sina egna värderingar det är nyttigt för oss alla de, alla vi som, eller man tror att det är självklart eller man har rätt och sådär, det, det är farligt utan mm. att det är inte så lätt alltså vi, vi faller ju själva på det här när vi ser bilder på. Har du några andra rekommendationer som du vill avsluta med? Du, du, du hade inga till politikerna. Nej, jo jag, det har jag faktiskt också då Eva. Jag blev ju jättebesviken eh, senaste valet på var det Svensk Damtidning eh, när det var den här eh, serien eh, Politikens prinsessor som Svensk Damtidning hade gjort. Då ställde Annie Lööf upp eh, Just det, ja. Alla partier mm. utom eh, Sverigedemokraterna hade någon. Va? Det var dåvarande jämställdhetsministern var med och så vidare. Alla, även de eh, partier som kallar sig feministiska, eh, då, ställde mm. upp det och blev stylade och så. Eh, det blev en viss debatt och så började man då kritisera eh, Svensk Damtidning som jag aldrig förstod. För de körde ju sin eh, genre. De skriver så här, va? som mm. de skriver om prinsessan Madeleine och prinsbröllop och ja, så vidare precis. då. Och de hade gjort de här eh, porträtten. Och jag skrev faktiskt också en krönikör eh, om det här politikens eh, prinsesser. Och skrev alltså att eh, jag förstår i valtiden man ville nå nya grupper då. Men att man förminskar sig så själv. För nyhetsjournalistiken är jäkligt bra som vår bok visar på att förminska kvinnliga makthavare, men att man ställer upp på det här och pratar om hur man håller på att svimma av stressen och att man längtar efter barn och, och eh, jag är ensam för jag inte har en man jag tror det var Beatrice Ask och så vidare va? Mm-hmm. och jag har lärt mig bli händig men det är ja, bra det. att ha en man och så vidare det var, och ja, jag då blev, skjuter man sig själv i foten ja, jag mm. förstod inte det va eh, och tyvärr så ser man så att säga att eh, det här att fiska efter röster är så starkt som man ställer upp för allt va och jag hade ju trott att det hade funnits några PR-konsulter på de politiska partierna som hade sagt nej, nej, vi ställer inte upp det och det var alltså samtliga partier utom Sverigedemokraterna, de blev inte tillfrågade heller vad jag förstår va, men även de feministiska då, det blev jag jättebesviken för, så det skulle vara mitt råd till kvinnliga politiker ställ inte upp i vilka sammanhang som helst om du är politiker va men då tar du fokus från det som politiker ja och det blev jag väldigt besviken över faktiskt Ja, men det känns som att vi har fått med viktiga delar här, eller de huvudpoängerna. Och vi sätter på oss lite kritiska glasögon som konsumenter. Om man vill nå dig, hur gör man då? Ställer någon fråga? Då kan man mejla till mig och gå in och söka mig via Lunds universitet. Så får man min mejladress. Yes, och vill ni nå mig så mejlar ni till fredriksnabelahillerb.org. Då tackar jag dig för att du var med. Tack så mycket. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.